0: Hola, soy Óscar Oviedo, bienvenidos al análisis bíblico para esta semana. El conflicto de Jeremías contra Ananías nos introdujo en una temática mucho más profunda y de gran significado para nuestro tiempo, los falsos profetas.
1: ¿Qué tan preparados estamos nosotros para enfrentar este desafío? ¿Podemos diferenciar entre un falso profeta y uno verdadero? Hoy analizaremos eso. Soy Óscar Acevedo, gracias por escucharnos. Comencemos.
0: En nuestro análisis bíblico anterior Vimos las características de un profeta verdadero Ahora veremos el peligro de los falsos profetas Jesús mismo nos advierte acerca de esto En el libro de Mateo capítulo 7 versículo 15 Y Mateo capítulo 24 versículos 11 y 24 Pero también en el libro de Apocalipsis El capítulo 16 el versículo 13 Encontramos una triple alianza, el dragón, la bestia y el falso profeta. Aquí se hace una personificación de todo lo que los falsos profetas han representado a través de la Biblia. Pero para poder tener un mejor entendimiento debemos estudiar los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis donde cada uno de estos tres poderes son descritos en detalle. Pero ¿cuál ha sido el objetivo o misión de los falsos profetas? Ha sido engañar, ha sido distraer, ha sido desfigurar la verdad acerca de nuestro Dios. El capítulo 23 del libro de Jeremías hace una descripción detallada de lo que es un falso profeta. Y podemos ver tres elementos generales. Un profeta falso siempre ha tenido un buen origen. Es decir, es importante notar que los falsos profetas tuvieron el conocimiento de Dios y de su palabra pura que militaron en algún momento en la fe verdadera igual que satanás quien fue un querubín protector antes de su caída estuvo muy cerca de dios el segundo elemento es que los falsos profetas mezclan la verdad con la mentira claro por haber conocido la verdad y ahora comulgar con el engaño mezclan estos dos elementos generando como resultado algo peligroso atractivo y mortal el tercer elemento es el elemento de persecución. Todos los falsos profetas practican la violencia contra todos los que se oponen a ellos. La verdad y la justicia nunca utiliza la coerción y las amenazas como método para convencer. Pero la maldad sí que explota cada una de esas cosas hasta llegar a quitarle la vida a su adversario con esto en mente entremos en el estudio del capítulo 23 de jeremías
1: veamos qué nos dice jeremías capítulo 23 versículo 9 al 15 a causa de los profetas mi corazón
0: está quebrantado dentro de mí todos mis huesos tiemblan estoy como un ebrio y como hombre quien dominó el vino delante de jehová y delante de sus santas palabras porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo dice jehová en los profetas de samaria he visto desatinos profetizaban en nombre de baal e hicieron errar a mi pueblo de israel en los profetas de jerusalén he visto torpezas cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad me fueron todos ellos como sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenos y les haré beber agua de hiel. Porque de los
1: profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Jeremías se lamenta profundamente ya que él se tomaba su trabajo muy en serio. Y sobre todo porque estos hombres eran hombres con un llamado muy alto sabían la verdad y estaban actuando contrario a su misión primero vivían en pecado abierto y segundo enseñaban mentiras al pueblo esta actitud de los profetas había llenado la tierra de maldad ellos habían enseñado a pecar por su propio ejemplo ellos profetizaban en el nombre de jehová diferente a los profetas de samaria que lo hacían en el nombre de baal pero qué diferencia hacía eso si su conducta de maldad era un ejemplo al pueblo el tercer mandamiento nos enseña que no debemos utilizar el nombre de nuestro Dios en vano, ni en palabras, ni en práctica. Además, un pueblo no crecerá por encima del ejemplo moral de sus líderes. Esta era la triste situación del pueblo de Judá, de sus líderes y los profetas.
0: Leamos ahora en el libro de Jeremías capítulo 23 versículo 16 al
1: 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y quién vio y quién oyó su palabra?, quien estuvo atento a su palabra y la oyó he aquí que la tempestad de jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos no se apartará el furor de jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días lo entenderéis cumplidamente
0: ahora el pueblo se animaba a continuar en su conducta debido a las profecías de paz y esperanza de parte de los profetas falsos, donde en su advertencia no había ningún tipo de peligro ni había consecuencia por sus pecados y acciones malas. Decían haber recibido visión de parte de Dios, pero era totalmente claro que eso no era verdad. Hoy en día, cuando miramos los libros proféticos de la Biblia, el libro de Daniel y en especial el libro de Apocalipsis, encontramos que existen tres métodos de interpretación profética. La primera es el método preterista o del pasado, que consideran estos libros, en especial el de Apocalipsis, que tienen que ver con el pasado, tienen que ver con el imperio romano, especialmente en el tiempo de Nerón y de Constantino, y creen que el mismo Nerón era el anticristo o la bestia puesto que su nombre escrito en caracteres hebreos proporciona el número 666 como resultado. Según esta escuela, el Apocalipsis se cumplió dentro de los primeros siglos de la historia de la iglesia y ya. La segunda escuela es la Futurista, donde considera que la mayor parte o porción del libro de Apocalipsis es aplicable a un periodo aún en el futuro, y que solamente los tres primeros capítulos se refieren a la presente dispensación o tiempo de la iglesia. Entendiendo que Apocalipsis preeminentemente es escatológico, es de carácter profético, futurista. Y por lo tanto los capítulos 4 al 22 aún no se cumplen ni aún son para nuestro tiempo. Pero tendrán, dicen ellos, un cumplimiento literal igual que la segunda venida del Señor. Ahora, de estas dos escuelas de pensamiento o interpretación bíblico, lo único que queda es incertidumbre e ilusiones falsas. No nos dan ninguna herramienta de preparación para lo que está sucediendo y para lo que pronto está por suceder. Pero existe la tercera escuela de pensamiento y es la histórica. Esta presenta un panorama de la historia de la iglesia entre la promesa de Jesús de su segundo regreso y su segunda venida. Según esta escuela, la iglesia constituye el centro de la profecía del libro de Apocalipsis y nos cuenta un desarrollo histórico de ellas. Esta escuela da una clara explicación de cómo el conflicto entre el bien y el mal se culminará y nos invita a no ser engañados por los falsos maestros o falsos profetas que tergiversan la verdad de Dios, en temas tan importantes como el rapto, el pueblo de Israel y la iglesia, el anticristo, la tribulación o la persecución, el armagedón, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección, el juicio final, el milenio y los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero el punto más importante de todos es el punto que tiene que ver con la salvación y el castigo por el pecado y es aquí donde muchos están llenos de falsas esperanzas porque creen que porque hicieron alguna vez la oración de salvación porque invocaron el nombre de nuestro Señor Jesucristo en algún momento o oh, porque fueron bautizados ya están salvos y no importa lo que ahora ellos estén haciendo lo que esté pasando en sus vidas eso no los afecta en su salvación la pregunta para nosotros es ¿Dónde están nuestras esperanzas? ¿En lo que algunos maestros o pastores nos dicen o nos enseñan? ¿O en lo que Jesús dice, escrito está? Mis hermanos, es un momento muy maravilloso en la vida de todos Hoy poder buscar y conocer la verdad tal cual está
1: en Cristo Jesús Veamos lo que Mateo 7 de versículos 21 al 23 nos dice Igual que en los días de Jeremías, a muchos les gusta utilizar el nombre de Dios para profetizar o enseñar, y tratan de validar su ministerio con milagros y con eventos sobrenaturales. Pero este pasaje nos hace reflexionar mucho. Jesús les dirá a muchos, Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La gracia transformadora de Jesús puede salvar a un hombre y darle la seguridad de la vida eterna sin que haya hecho ningún milagro. Pero ningún milagro traerá a ningún hombre salvación ni vida eterna sin la gracia transformadora de Jesús. Pero, ¿cuál es la razón para el rechazo de Jesús a estos seguidores? Jesús les dice, hacedores de maldad. La palabra maldad quiere decir violador de la ley. Los diez mandamientos son los únicos que definen lo bueno y lo malo. Nuestro reconocimiento de esos 10 principios no pueden ser parcial o acomodados, porque Santiago nos dice que 10 menos 1 es igual a 0. ¿Cuál es tu relación con la ley de Dios? ¿Cuál es la relación de los maestros o profetas que conoces en relación con la ley? En Isaías capítulo 8, versículo 20, nos dice que si alguien no nos habla a la ley y al testimonio es porque aún no tiene toda la luz. Pero si tomásemos las verdades que Dios ha revelado en los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis Y nos apoderáramos de ellas y las asimiláramos y las aplicáramos en nuestra vida práctica Entonces seríamos conductos vivientes de luz
0: Leamos en Jeremías capítulo 23 versículos 23 al 27
1: Soy yo, Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero. Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. En medio de tantos falsos
0: profetas y falsas predicciones, muchos han sido guiados a no creer en la palabra de Dios o aún peor, a no creer en Dios. Cuando vemos el número de profecías que se han hecho recientemente en nombre de Dios acerca del fin del mundo, Encontramos algunas muy interesantes. En el año 2011 Harold Camping hizo dos profecías acerca del fin del mundo. Dijo que el rapto para la iglesia sucedería el 21 de mayo y que cinco meses después vendría la destrucción total de este mundo. Él esperaba básicamente que un 3% de la población mundial fuera raptada, es decir aproximadamente 210 millones de personas por supuesto, ninguno de estos eventos jamás sucedió también encontramos en el 2012 se hizo una profecía acerca del 21 de diciembre y era basado en el calendario maya, de esta predicción que hablaba del fin del mundo se habló de que había una alineación galáctica, de una reversión geomagnética, de una colisión del planeta Nibiru que habría una invasión extraterrestre, que había el surgimiento de una nueva era, de la explosión de una supernova, etc. También ninguna de ellas, ni con base bíblica, y sin ella tampoco llegó a ningún tipo de cumplimiento. En el año 2013 también se hizo una profecía en relación con el Papa número 112, y tenía que ver que ese sería el último Papa, que sería conocido como... Pedro el segundo o el papa negro pero por supuesto no llegó a ningún cumplimiento qué reacción han traído estas falsas predicciones a la vida del mundo y a la vida de muchos creyentes la verdad lo único que ha traído es confusión más dudas y más incertidumbre tal cual los falsos profetas que Jeremías
1: menciona veamos qué nos dice Jeremías capítulo 23 versículos 30 al 33 Por tanto, he aquí que yo estoy
0: contra los profetas dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen él ha dicho, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo dice Jehová y cuando te preguntare a este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo ¿cuál es la profecía de Jehová? le dirás esta es la profecía os dejaré ha dicho Jehová
1: aquí está la consecuencia final de estos falsos profetas y maestros Dios estará contra ellos Dios los dejará. Qué terrible es tener a Dios en nuestra contra. Las razones, las razones por las que Dios está en contra de ellos son, primero robo, el hurto de la palabra o del honor de Dios, esa usurpación de su lugar. Dentro del mismo robo, no solamente de el lugar de Dios, está robar el mensaje verdadero de los corazones del pueblo. La segunda razón es la falsificación, la manipulación de la palabra de Dios a conveniencia, utilizar la religión para beneficios propios. La tercera es el engaño y fabricación de sueños y visiones. Finalmente el Señor dice, «Os dejaré», parece una sentencia suave, pero ¿qué somos nosotros sin Dios? No tendríamos esperanza, no tendríamos vida. Es como vivir sin oxígeno. Tal vez nunca hemos valorado la importancia del oxígeno. Somos jóvenes, estamos ocupados en otras cosas, pero para las personas con problemas respiratorios el oxígeno es la vida entera. Dios es nuestro oxígeno. No lo vemos, pero en el momento en que nos falte, veremos el valor que tenía.
0: Leamos en el libro de San Juan capítulo 5 versículo
1: 39 escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí si buscáramos en la palabra de Dios en la Biblia a Jesús con
0: el mismo anhelo que una persona con deficiencia respiratoria busca el oxígeno seguro lo encontraríamos porque la palabra de Dios es la que da total testimonio de nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo es revelado en la Biblia con toda su belleza y encanto. Todos podemos encontrar paz y consuelo en la palabra de Dios, la cual está llena de promesas acerca de lo que Dios hará para los que caminan de acuerdo a su voluntad. La invitación es, búscalo que allí encontrarás a nuestro Señor Jesucristo.
1: Para terminar, meditemos en lo siguiente la obediencia es la prueba del discipulado. La observancia de los mandamientos es lo que prueba la sinceridad del amor que profesamos. Cuando la doctrina que aceptamos destruye el pecado en el corazón, limpia el alma de contaminación y produce frutos de santidad, entonces podemos saber que es la verdad de Dios. Cuando en nuestra vida se manifiesta benevolencia, bondad, ternura y simpatía, cuando el gozo de realizar el bien anida en nuestro corazón, cuando ensalzamos a Cristo y no al yo, entonces podemos saber que nuestra fe es correcta. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.
0: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. Si ha sido de bendición, por favor compártelo. También déjanos tus comentarios y dale un me gusta o pulgar arriba. De esa manera, este material podrá llegar a más personas. La próxima semana veremos la vida de Zorobabel y la reconstrucción del templo. Todo ha sido producido por el ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén.